0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce hall des 7 Batignolles, hall bien plein ce soir parce que comme depuis mercredi, eh bien, les salles se remplissent pour Avatar, la voix de l'eau. Euh, J'aurais envie de dire pas seulement, mais euh, le fait est qu'on va en reparler dans quelques instants. Euh, C'est un véritable événement, on l'avait dit déjà la semaine dernière, mais tout le monde s'y presse. Autour de cette table, pour cette dernière émission de l'année 2022, eh bien on vous a concocté quelques surprises, avec pourtant pas des surprises dans ceux qui sont autour de la table. Donc Julien Bernard, bonsoir Julien. Bonsoir Aurélien, bonsoir tout le monde. Tom Abrami, salut Tom. Salut Aurélien, salut à tous. Mafili Macalou, salut Mafili.
1: Bonjour à tous, bonjour Aurélien.
0: Quentin Dufournet, salut Quentin. Salut Aurélien, salut tout le monde. Arthur Pavloski. Bonsoir Aurélien, bonsoir à toutes et à tous. Et enfin, aux manettes, euh, et bien une, peut, il peut peut-être dire un mot juste sur mon micro. Max Marjolet, salut Max. Salut. Voilà, tout le monde est réuni ou presque. Euh, en petite pensée pour, pour Jérémy qui n'est pas avec nous ce soir. Euh euh, et euh, quelques autres aussi qui viennent de temps en temps en tout cas ça fait plaisir qu'on se retrouve pour une dernière je le disais de, de 2022 où on va tenter euh, eh bien de, de vous faire un tout petit peu revivre cette année euh, étrange cette année singulière une fois de plus qu'on a vécu ensemble euh, alors vécu ensemble via ce podcast depuis septembre mais euh, une année qui a commencé évidemment en janvier et il euh, y a toute une partie de l'année qu'on n'a pas traité ici même euh, sur euh, ce, cet opening week-end donc on va peut-être en dire un un ou deux mots, mais évidemment ce que vous voulez d'abord et avant tout savoir, c'est comment a démarré cet avatar après ce week-end complètement dingue que nous avons tous vécu sur un plan sportif, mais aussi un week-end au niveau mondial, assez phénoménal Julien, au niveau box-office
2: non, moi ça y est, j'arrête de parler, tu repars de la Coupe du Monde, c'est fini, on passe à autre chose. Et
0: pourtant, il a son suite FFF euh, <rire> ce
2: soir pour l'occasion. Allez, on passe à Avatar. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end On commence par le box-office US. Et alors... Légère déception, je dis bien légère déception sur le marché américain avec un, un total pour Avatar de 135 millions de dollars de recettes. Alors c'est 74% de plus que le premier Avatar qui avait fait 77 millions, mais c'est seulement le cinquième démarrage de l'année 2022 euh, donc au, au domestique. Euh, Qu'est-ce qu'on va rajouter donc, Il est au niveau de Batman, il est en dessous de Doctor Strange euh, et surtout... La question qu'on peut se poser, c'est quel va être son ratio Est-ce qu'il va durer aussi longtemps que le premier Probablement pas, mais il devrait quand même terminer autour des 700 millions avec un bon ratio autour de 5, ce qui, ce qui lui permettrait de rentrer en tout cas dans le top 10 US euh, du all-time.
0: Voilà, Et je pense qu'il faut avoir à l'esprit que tout est une question de perception de ces chiffres. Euh, Est-ce qu'on compare au premier Avatar qui n'avait, on l'avait déjà dit la semaine dernière, pas démarrer de façon tonitruante, est-ce qu'on compare aux autres films sortis cette année, est-ce qu'on compare aux films avant la crise du Covid est, tout est une question de bah, point de vue là, le, premier le premier avatar si tu prends
2: juste le ratio week-end, euh, fin de vie c'était un multiplicateur de 9 ce qui est presque un record du jamais vu donc si tu lui remets le même ratio ça lui fait des chiffres euh, éloquents voire euh, il termine dans les trois premiers all time euh, alors après on va se on se dit aussi que le marché est moins volumineux euh, en ce moment, puisque même il est à 153 millions de dollars de recettes, c'est quand même une augmentation de 305%, mais il représente 87% du marché. Donc en fait, il n'y a qu'Avatar sur le marché. Donc plus qu'une hausse du marché, c'est plutôt Avatar qui, euh, qui permet au marché de sortir la tête de l'eau.
0: Et par rapport à Top Gun, par exemple, euh, c'est comment C'est le
2: même niveau que Top Gun. Il démarre à peu près exactement au même niveau. Et Top Gun avait fini, lui euh... ah bah, Top Gun, il avait passé la barre des 700 millions. C'est le premier film worldwide, puisque c'est le seul film à avoir passé le milliard. On ne doute pas qu'il arrivera à ces hauteurs-là, surtout quand on va regarder le worldwide et ce qu'il a fait ce week-end sur les autres territoires.
0: Et bon, on peut peut-être y aller euh, dès maintenant. Euh, Est-ce que c'est toi qui enchaînes
2: On peut enchaîner, je suis prêt, sauf si Arthur... Euh, sinon, c'était 300 millions euh, à l'international, au worldwide. Donc ça lui fait 435. C'est le deuxième meilleur démarrage de l'année derrière euh, Doctor Strange. Euh, donc un excellent chiffre euh, Derrière, derrière Arthur
0: ah, ouais, Arthur qui prend euh, la suite
3: Derrière euh, Top Gun, il
2: me semble que c'est Top
3: Gun qui est arrivé en premier euh, de l'année euh, Il faut savoir que le film A battu des records de premier week-end euh, Que ce soit <rire> Attends, Alors, remettre pas, le micro. Ouais, <rire> voilà. Peut-être pas aux états unis Mais euh, en Lituanie En bostie en, en Turquie Le film a enregistré Le, pro, le, le, le record du premier week-end De sortie euh, de tous les temps sur, Dans
2: ces pays on va rajouter donc le Worldwide, donc on avait dit bien sûr en tête Avatar avec 434 millions. Euh, derrière on retrouve Black Panther lui donc qui a 786 millions. Donc on peut, ça permet aussi de situer où se positionne Avatar euh, juste sur son premier week-end. Et on sait que ça va durer, on sait qu'il y a les vacances de Noël qui arrivent. Euh, on sait qu'Avatar sera encore là en février. Et surtout, il ne faut pas oublier, c'est surtout les formats premium en plus qui sont mis en avant. Donc forcément avec un ticket moyen sûrement record. Euh, même en l'établissant à 10 sur son premier week-end à mon avis c'est largement plus haut
3: Petite donnée concernant justement les, euh, les, formats, les formats premium sur le film Donc, euh, à l'international apparemment 67% des tickets vendus ont été vendus pour justement de la 3D, le 4D de l'IMAX mais aussi le format Dolby
0: ah, C'est euh, une donnée intéressante qui, qui concorde oh, Oui tu allais dire encore autre en chose En
3: comparaison Avengers Endgame lui n'avait vendu que 27% des décès ses billets sur ces formats spéciaux
0: ah oui, donc le double alors, le plus du double
2: Et Avatar a la chance cette fois lui d'être sorti en Chine Où il a fait 57 millions Donc c'est le meilleur territoire à l'international, Mais on l'attendait plutôt à hauteur de 100 millions Mais en même temps le marché chinois ce week-end a fait 60 millions On essaiera de faire un point de toute façon à la rentrée sur tous les pays Et sur les baisses par rapport au box-office Mais la France avec ses moins 25, moins 30% est loin Et quoi, c'est pas le marché le plus impacté en tout cas par la crise On a de la chance justement d'avoir un petit peu cette diversité, même si cette année elle a eu du mal à, à survivre euh, qui nous permet de nous maintenir à un certain niveau
0: Alors on va tout de suite euh, avant même de parler euh, du Box Office France, hein, où évidemment Avatar domine euh, de la tête et des épaules euh, demander à Quentin euh, ce qu'il a vécu ce week-end, parce qu'on trépigne d'impatience, euh, là on est à côté de ce, de ce magnifique sapin de Noël euh, mis dans le hall des 7 Batignolles. mais est-ce qu'il y avait euh, beaucoup de, de spectateurs en cadeau ce week-end
4: <rire> en toute sincérité, euh, la sortie de ce Avatar, un peu comme prévu, enfin comme on l'espérait surtout, ça a été un énorme braquage. On s'est bien fait bouger, on a vendu un certain nombre de lunettes 3D. Pour info, pour répondre à ce qui a été dit juste avant, de nous au Batignolles, on arrête la 3D la semaine prochaine. Parce que ah. les chiffres de la version 2D sont catastrophiques sur la semaine passée. On avait une séance 2D par jour. Qui a. Euh, alors, on fait... arrête
0: la 2D, tu veux dire Parce que tu as, as dit on arrête la 3D. Pardon,
4: excusez-moi, je passe en full 3D. Je n'ai plus de séance 2D à partir ah. de mercredi, excusez-moi. Ouais. Euh, alors autant on a une belle répartition entre la VF et la VO, mais euh, vraiment les, 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 la, la, les, les séances 2D n'ont pas convaincu du tout, ce qui est la preuve qu'ils ont. Disney ont quand même réussi, euh, on en parlait la semaine dernière, à convaincre dès le premier coup qu'il fallait venir le voir en 3D. Nous, on pensait que peut-être les séances. Euh, 2D aller vivre un tout petit peu le temps que les gens viennent le voir et qui conseillent par le bouche à oreille de venir le voir en 3D bah, apparemment non, la communication a fait son effet euh, ça a été très vivant ce week-end il y a un truc quand même que, que je veux raconter alors moi ça me fait rire même si j'étais triste comme tout le monde c'est donc notre séance de 20h45 dimanche soir qui était la séance la plus risquée de l'histoire du cinéma après ce qui s'est passé juste avant surtout que le match a duré un peu plus longtemps que prévu eh bien figurez-vous que euh, entre la sortie cinéma de l'année et l'événement sportif de l'année, il y a des gens qui ont choisi les deux. Et que je me suis retrouvé avec une salle sphéra euh, qui était plutôt très bien remplie. Euh, J'ai 300 sièges, je crois qu'on a fait quand même 170 en sortant du match. Mais du coup, rempli par des gens qui avaient des drapeaux bleu, blanc, rouge peints sur la tronche. Euh, certains, on voyait des traces de larmes qui avaient coulé partout et qui nous ont quand même entamé un chant à l'honneur de Kylian Mbappé avant le film. C'était... <rire> Un moment de fusion totale euh, entre <rire> le sport et le cinéma. Euh, mais alors, celle-là, on ne s'y attendait le côté pas. Bleu. Hein. On, on, on pensait qu'il n'y aurait vraiment personne dimanche soir. Bah, si, apparemment. Et alors, petit détail, c'est que c'était majoritairement, comme beaucoup de séances, puisqu'on est numéroté ici, des préventes. Donc, des gens qui savaient qu'ils allaient regarder le match et venir voir Avatar derrière, comme quoi les deux n'étaient pas du tout euh, incompatibles. Et
0: euh, ça va, les, les, le nombre de lunettes à tenu Parce que je sais que c'est la question du stock de lunettes, tu en parlais la semaine dernière, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Ici, c'est des lunettes hein, qu'on peut emporter avec soi,
4: c'est pas des, des, des lunettes passives, donc Exactement, elles sont en vente, donc nous, on vous les vend et vous repartez avec. Non, ça va, on a tenu. Pour cela dit, euh, j'en ai vendu un certain nombre, j'en ai recommandé encore le double. Euh, ah. On verra combien il y en a qui vont me rester sur, sur les bras.
0: Et est-ce qu'il y en a qui viennent avec leurs anciennes lunettes
4: Alors, oui, certains, mais... Euh, parce qu'elles fonctionnent ah, hein, les anciennes lunettes, exactement. venez garder vos
0: lunettes surtout de, quelque part chez vous, elles fonctionnent encore, moi-même je suis allé voir avec d'anciennes lunettes ce week-end.
4: Exactement, elles fonctionnent toujours, c'est vrai qu'on a très peu communiqué dessus, il faut savoir que les nouvelles sont un tout petit peu plus légères, c'est vrai, ils les ont changées, hein, les systèmes RealD, nous on a RealD ici, euh, qui sont très très répandus dans les salles, elles fonctionnent tout pareil, elles fonctionnent aussi bien, la seule différence qu'il y a avec les versions qu'on a reçues nous, c'est qu'elles sont plus légères sur le nez.
0: Très bien, petit, petit détail, mais qui fait son importance, en tout cas on l'entend hein, dans le hall ce soir, beaucoup d'agitation, euh, là aussi beaucoup de résa ce soir, Beaucoup de, a priori ça, 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 ça se présente plutôt bien
4: euh, Oui, on a fait bah, alors, euh, déjà on a été, on s'est un peu fait surprendre ce matin à 11h, parce qu'on a eu beaucoup de monde ce matin à 11h avec le départ des vacances, ce soir j'ai deux belles séances, euh, en sachant que euh, nous, et ça rejoint Paris ce qui a été dit avant sur les salles premium, s il n'y a pas vraiment de surprise, c'est la sphéra qui l'emporte de très loin, euh, à un point où il y a des personnes qui viennent en caisse pour préserver leur séance et qui changent d'horaire, qui modifient toute leur journée pour venir spécifiquement aux séances Sphéra. Et j'en je profite pour répondre à ceux qui se poseraient la question, pourquoi est-ce qu'on a deux salles Tout simplement parce que le film est trop long. Et que quand on sort un film, nous on a, des, on a, on a négocié avec Disney six séances par jour, six séances de 3h12, j'ai été obligé de le répartir dans deux salles. Et je pense que je ne suis pas le seul cinéma dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une séance toutes les dix minutes dans nos salles premièrement.
0: Et euh, à noter que tous les contenus ne sont pas encore arrivés dans toutes les salles. Hein. Les contenus, euh, y a, y a, tu attends encore une, une version, euh,
4: je crois. Exactement. Moi, j'attends ma, ma version euh, HFR euh, surgonflée. Donc là, pour le moment, je m'en contente de ma super 4K Atmos 7.1, ouais, euh, qui est déjà
0: exceptionnelle. Euh, il faut que vous alliez le voir. Ce n'est pas seulement euh, un conseil euh, d'ordre artistique, esthétique ou que ce soit. C'est juste que c'est une expérience. Avatar assez folle euh, pour l'avoir vécu. Moi, ce week-end, Arthur, tu l'as vécu aussi. Toi, tu étais au Salle Dolby, hein, je crois.
3: Ouais, j'étais au Gaumont-Elysée dans la nouvelle Salle Dolby. C'était, comme tu le dis, une expérience quand même. Euh Once,
0: uh, in the ce ce qu'on n'a pas assez dit, et c'est vrai que c'est bien que tu en parles, c'est que, euh, on parlait la semaine dernière, toi ici, au batignol du, du, du check-up, on va dire, des, de tous les éléments de, de projection, mais il y a beaucoup de salles en France, et euh, on sait que certains d'entre vous euh, êtes peut-être exploitants, ou euh, en tout cas connaissez euh, des exploitants, euh, qui ont ouvert ou complètement rénové leur salle pour l'occasion. Hein. Euh, la semaine dernière, il y a le, le mégarama à côté d'Annecy euh, qui, qui a ouvert euh, donc un complexe euh, tout nouveau. Euh, on sait que tu parlais du Gaumont-Alésia avec aussi le. Le nouveau euh, pâté Parnasse euh, qui a également ouvert, euh, qui est entièrement euh, premiumisé, euh, si, on peut se, euh, si on peut utiliser ce néologisme euh, qui est utilisé déjà dans la profession. Euh, donc, avec uniquement des salles avec des fauteuils extrêmement confortables et des conditions de projection. Euh, digne de, des plus hauts standards actuels. Euh, il y a aussi CGR qui a complètement rénové son, son CGR Bordeaux français. Enfin voilà, tout le, le parc français, et j'en oublie évidemment beaucoup, mais le parc français entier s'est mobilisé et c'est jamais vu là aussi pour une sortie de film, pour être prêt à temps pour cette sortie. Euh, et donc qui arrive là euh, avec, euh, on va le dire tout de suite parce qu'on va après vous, vous comprendrez pourquoi euh, reparler euh, d'autres euh, choses euh, survenues cette année mais euh, peut-être Tom un point direct là, sur euh, la façon dont le film s'est comporté en salle euh, après 5 jours euh, d'exploitation puisque je le rappelle aussi euh, Disney n'a pas communiqué de chiffres premier jour euh, Disney France donc n'a pas communiqué de chiffres premier jour comme l'avait fait comme l'avait plutôt pas fait à l'époque euh, Warner avec Tenet euh, je sais plus si Sony l'avait fait avec Spider-Man je sais plus
3: Bien sûr que Sony a communiqué le premier jour de Spider-Man
0: il y a un an. Mais là, en tout cas, ils n'ont pas communiqué. Julien, euh, a de réaction là-dessus Ouais, on est prêt à sortir les films le vendredi. C'est <rire> ça. Non, en tout cas, la raison officielle de, ce non, euh, de cette non-communication, euh, c'est que la sortie était mondiale et donc que tous les chiffres devaient être communiqués en même temps à l'issue du week-end. Qu'est-ce que ça donne en France concrètement, Tom Ouais,
5: cette semaine, je ne suis, suis pas trop en mesure de ménager du suspense hein, parce que voilà, Avatar est évidemment largement en premier et euh, il, il tutoie déjà les, les 2 millions d'entrées. Donc euh, on, on le rappelle tout de même, il n'y avait pas d'avant-première sur le film. Donc là, on est à 1,847 euh, euh, 000 entrées euh, déjà en, en 5 jours, Voilà, ce qui donne une très très belle moyenne euh, par copie de 2400 24 entrées, ce qui, est, ce qui est déjà assez phénoménal.
2: Alors c'est moins 14% derrière Spider-Man, c'est moins 13% derrière Star Wars, euh, pardon, moins 33% puisque Star Wars avait le record en décembre, il a été monté à 2 millions. 7. Mais tu parles de quel Star Wars Star Wars 7, pardon, euh, le, ouais. le seul qui a allé chercher les 10 millions d'entrées. Celui de 2015. Le seul vrai. Et alors, donc, la trilogie,
0: là euh, encore, je relance le débat qu'on avait tout à l'heure. C'est qu'une question de perception, puisque si on compare au premier Avatar, où là aussi on raisonne en termes d'entrées, on est... 1,8 million. 8. Donc on est euh, légèrement plus haut que le premier
2: Avatar. On a fait 50 000 entrées euh, de plus, en sachant qu'il y avait quand même la finale de la Coupe du Monde dimanche, un marché euh, très compliqué mercredi. Donc, euh, non, non, c'est un excellent score. En tout cas, il est déjà revenu sur les chiffres euh, de Star Wars 7, qui était sorti en 2015. Et donc là, je ne sais pas, on peut l'attendre peut-être à 500
0: 000 entrées par jour, donc ça va booster. C'est aussi, on peut le dire, le 43e meilleur premier week-end France all-time. Ce qui ne veut pas dire qu'il est 43e une fois de plus en termes de box-office, parce que là aussi le prix moyen des places est certainement beaucoup plus élevé que certains films qui sont devant lui. Mais néanmoins, ce n'est pas non plus dans le top 10 all-time.
2: Ouais, moi j'avais 27e.
0: Alors moi j'ai... Euh, meilleur vérifiera. premier week-end all-time, euh, source CBO, mon, mon cher Julien, euh, 43 e mais peut-être que... On, on, on vérifiera. On, 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 on revérifiera parce que c'est pas tout à fait la même position. Mais, euh... Il y a effectivement la question, est-ce qu'il y a les AP, est-ce qu'il n'y a pas les AP En tout cas, j'ai le
2: dixième meilleur démarrage en décembre. Les
0: AP, c'est les avant-premières, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Oui, vas-y, dixième meilleur démarrage en décembre.
2: Voilà, donc euh, le premier, on l'a dit, c'était Star Wars 7, Star Wars 8, euh, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, Spider-Man, Harry Potter 1, Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, Star Wars 9, Avatar, Avatar. Voilà, vous voyez tous les films de Noël. <rire>
5: Voilà, pour, pour reprendre un petit peu la main, euh, après votre envolée lyrique euh, sur les chiffres, euh, et, histoire d'être un peu plus terre à terre, euh, il, faut, il faut aussi comprendre que mercredi soir, le, le marché était complètement amorphe. Et que, voilà, hier, euh, bon, le, comme, comme Quentin le témoignet, en témoignait, il y a des spectateurs qui n'ont qu pas choisi. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont choisi. Et ce n'était pas en faveur d'Avatar. Euh, donc, arriver à faire un tel score, malgré deux demi-journées, euh, tr complètement tronqué,
0: ça reste quand même un, un, un résultat assez hallucinant. Est-ce qu'on peut dire que le, le mercredi ressemblait un peu à, à la première période des Bleus hier soir C'était un petit peu le, la comparaison qui sert à rien, mais qui en même temps donne une image parce que c'est vrai qu'on pouvait se dire mercredi, euh, bon. On ne sait pas trop où on va. Et le samedi a été phénoménal. Bah, là, le samedi, c'était de la 80e minute à la 120e minute. C'est ça, quoi, exactement. <rire> Est-ce que tu as ressenti ça un peu comme ça aussi, uh, Quentin, le samedi uh, complètement fou après un uh, mercredi en demi-teinte
4: Exactement. Ah oui, le samedi, samedi ça a vraiment, vraiment bien bougé. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire d'autre euh, sur ce box-office France, puisque bon, il n'y avait pas évidemment qu'Avatar. il ne faut pas tout, euh, tout, 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 tout raisonner autour de ce film, même s'il y a quand même beaucoup euh, de films qui malheureusement n'ont pas fait euh, énormément d'entrées.
5: Voilà, on, on, on peut dire, pour être un peu caricatural tout de même que le reste euh, ramasse un, un peu les miettes, hein, puisque en, en, déjà en deuxième position, on retrouve euh, Le Chapeau T2 euh, qui fait 247 000 entrées en deuxième, en, sur son deuxième week-end. Voilà, on est on on est évidemment très très loin des, des 1 800 847 000. Euh, il cumule déjà tout de même 740 000 entrées. Voilà, sur le chapeauté, je pense que pour un film de Noël, il, il, devrait, pouvoir, il devrait pouvoir viser les, les 2 millions d'entrées et plus encore. Euh, la bonne nouvelle la, enfin, la bonne nouvelle la bonne surprise plutôt elle est à retrouver en, en, en troisième position avec le, le Royaume des Étoiles le film d'animation de, de KMBO euh, lui également sur son deuxième week-end et qui rajoute 29% euh, de ses entrées puisqu'il arrive déjà à 259 000 entrées euh, le record Historique de KMBO avait été établi cette année avec euh, le Visiteur du Futur qui avait fait, vrai, il me semble, 330 000 entrées. Ils vont déjà, il va déjà être dépassé par, euh, par le Royaume des Étoiles. Donc voilà, c'est vraiment une. une on, on souligne beaucoup la, la très belle année de, de Studio Canal et, et ce, à juste titre. Mais voilà, il faut, euh, il faut rendre hommage aussi à KMBO. Où, qui était venu nous, nous, nous parler au micro il y a, il y a quelques temps.
0: Bah, on va de toute façon, en fin d'émission, faire un petit point euh, sur le top distributeur de l'année. Je sais que vous aimez euh, ces tops, le top qui n'est pas un top pour le coup personnel, mais vraiment un top à base des, des entrées. Alors même s'il reste encore de nombreux jours là devant nous euh, extrêmement important, on va faire un petit, un petit point d'étape. Euh, Julien, tu voulais ajouter quelque chose
2: Oh oui, C'est vrai que je trouve que c'est vraiment la belle surprise, euh, le Royaume des étoiles. Euh, et, mais surtout, en fait, ça récompense parce que si vous regardez les films d'animation de KMBO, ça fait longtemps qu'ils les travaillent, ça fait longtemps qu'ils qu mettent en place. Et c'est une espèce de, je trouve, de, de récompense de les voir aussi, parce que de toute façon, ça va être leur plus gros succès. Comme tu le dis, ça va aller exploser les visiteurs du futur. Ça va aller euh, chercher les 500 000 et plus. Donc, euh, bravo. Mais euh, c'est tout un travail euh, qui est fait depuis longtemps.
0: Effectivement, alors après sur les, les nouveautés euh, qui sont sorties face à Avatar, qui ont osé sortir face à Avatar, qu'est-ce qu'on peut en dire Tom C'est mitigé.
5: C'est Métisier, on va pas se mentir. Alors, Ernest et Célestine, qu'on retrouve en cinquième position, ils, ils cumulent déjà euh, 114 000 entrées. Mais attention, il avait beaucoup, beaucoup d'avant-premières puisqu'il avait déjà la, plus de la moitié de ses entrées se font sur des avant-premières. Donc là, il, il, récolte, euh, il récolte sur ses cinq premiers jours 55 000 entrées. C'est clairement un film qui pâtit du, de, de la surprise du Royaume des Étoiles. Hein. Je pense qu'on euh, on, s'attendait à un marché euh, jeune public euh, avec un partage des entrées entre le chapeauté et, et, et Ernest et Célestine, euh, le Royaume des Étoiles s'invite comme, comme, comme un sérieux outsider pour, pour le film de Studio Canal. Donc euh, donc euh, à suivre à suivre la carrière du film qui démarre tout de même avec, avec une, une moyenne par copie assez assez faible hein, à, à 92 92 entrées par copie ce qui est ce qui est ce qui est relativement peu mais bon heureusement pour lui les, les vacances scolaires euh, euh, viennent de démarrer donc euh, donc il devrait il devrait augmenter au fur et à mesure
0: c'est ça il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui euh, c'est presque tu disais Quentin que tu avais été surpris par les, les entrées de, de ce matin mais c'est presque un, un jour zéro ou en tout cas un premier jour un genre jour de lancement pour les vacances de Noël après euh, tout ce qu'on a évoqué sur les, les, les derniers jours, euh, que ce soit pour euh, le Chapeau T2, euh, le royaume des étoiles encore lui, euh, Ernest et Célestine, et même d'une certaine façon aussi pour Avatar, pour tous ceux qui n'avaient pas forcément réservé leur place dans les tout premiers jours, c'est maintenant là, dans ces, ces jours-ci, que tout démarre.
4: Oui exactement, on a, on a eu un phénomène ce matin que, que moi j'apparenterai à de l'impatience dans, dans mon hall en fait, je pense que ça a notamment été le cas pour Avatar. Euh, où des gens sont un peu retenus euh, la semaine dernière pour plein de raisons, ce week-end pour d'autres, et qui ont attendu un peu ce premier jour de vacances pour venir majoritairement en famille, énormément de familles ce matin, euh, et une belle répartition dans mes autres salles, parce que je les ai tous, du coup, euh, pour le chapeauté, le Royaume des Étoiles, donc les, les familles reviennent en force.
0: Ça va être vraiment intéressant de voir là comment ça se comporte dans les jours à venir. Euh, parlons peut-être encore d'autres nouveautés
5: oui, bien sûr, on ne on peut, peut pas évoquer les nouveautés sans parler de, de mon héroïne, puisqu'on avait reçu la réalisatrice Noémie Lefort au micro il y a, il y a deux semaines. Et, et j'ai envie de dire, malheureusement, le, le, film, le film déçoit pour son démarrage, euh, puisqu'il cumule, au, avec ses cinq premiers jours, 44, 41 000 entrées, euh, aidées par ses 8, 8 000 entrées d'avant-première. En voilà c'est un, un démarrage assez faible malheureusement pour le film de Noémie Lefort qui, 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 qui sortant sur 300, 370 écrans
0: euh, n'a qu'une moyenne par copie de 90 voilà. Essayez d'aller voir ce, ce très beau film, très touchant euh, et on salue Noémie euh, qui a, nous a accordé une belle interview là aussi, n'hésitez pas à réécouter ce podcast, mais d'ailleurs je, je souligne euh, que vous écoutez euh, tous les nouveaux euh, qui nous rejoignaient euh, dans l'aventure des briefings, vous écoutez nos anciens podcasts et ça fait vraiment plaisir. On le voit euh, dans les statistiques d'écoute euh, que euh, vous êtes avide de, de voir un peu nos anciennes émissions, enfin d'écouter plus exactement nos anciennes émissions. Donc ça, ça fait très plaisir. Euh, dans le fond du box office, est-ce qu'on peut signaler euh, quelques Quelques raretés, quelques pépites, quelques ouais, euh, anomalies. Tout à fait.
5: Bah, on, va rester, on va rester dans le, dans le côté euh, film jeune public parce qu'on a deux belles performances à mettre en avant. D'abord, à la sixième position, Enzo le Croco, euh, qui, qui, qui fait plus d'entrées sur, sur ce week-end-là que le précédent, euh, puisqu'il ajoute, il ajoute 50 000 entrées pour arriver à 240, 242 000 entrées. Euh, voilà, le film se maintient bien. Et surtout, alors la très belle surprise, c'est la, la splendide tenue euh, du, du pharaon, le sauvage et la princesse, de, 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 de Diafana, le film de Michel Oslo qui fait tout simplement un plus 152%, c'est incroyable
2: ça s'appelle une remontada
5: ça s'appelle une vraie remontada et ouais. il, il, euh, il va, il va très, très aisément passer les 500 000 entrées, il, a, il a est euh, à 443 000 entrées Voilà. maintenant, on, on, difficile à lire la carrière de ce film là, hein.
0: clairement ah, c'est complètement dingue, on le suit depuis sa sortie ouais. hein, quand même, hein. et on, on l'avait à un moment donné euh, euh, presque, presque enterré, enterré ouais. ou en tout cas on ne pensait pas du tout qu'il pourrait revenir comme ça dans le top 10 euh, et c'était sans compter sur le travail de diafana et aussi, euh, le peut-être aussi disons-le, le faible taux de films famille le faible taux de films pour enfants, euh, il n'y avait pas tant que ça et c'est là aussi que Cambeo a su tirer son, son épingle du jeu.
5: Je pense que la manière aussi de lire ces chiffres, c'est vraiment en effet un travail de Diaphana qu'on qu 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 met souvent en avant voilà de, de tenir coûte que coûte le film jusqu'à jusqu maintenant euh, pour le laisser pour le laisser exploser et, euh, et c'est vraiment une, une, une belle opération
0: Merci beaucoup Tom c'est vrai que ce box office est tout de même passionnant parce qu'il dit beaucoup de choses sur vos habitudes d'aller en salle ou de ne pas y aller mais justement on va revenir un peu sur cette année 2022 avec ce qui nous autour de cette table nous a marqué ou à côté de quoi on a pu passer alors je vais laisser un petit le slogan,
4: temps passait, 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 de
0: choses ont changé, on fait le bilan, merci Max, pour cet instant musical qui nous replonge au début des années 2000, pour ne pas dire fin des années 90, je ne sais plus quand c'est sorti d'ailleurs. On, on fait le bilan de cette année 2022 euh, et ça fait plaisir de le faire à côté de ce, ce beau sapin de Noël euh, ici. Euh, je ne sais pas qui veut commencer autour de cette table euh, en mentionnant une sortie qui l'a particulièrement euh, frappé. Tom, peut-être Oui, moi, je, tant qu'à faire, je vais,
5: je vais garder la parole. Alors, vas-y, euh, vas je t'en prie. Et je vais parler d'une sortie récente qui, moi, m'a marqué, parce qu'on euh, en a beaucoup, beaucoup entendu parler, et, et, et je parle évidemment de, de Black Panther, Wakanda Forever. Alors, pourquoi j'ai envie de souligner Black Panther, Wakanda Forever Parce que c'est quasiment, hein, quasiment euh, une jurisprudence, ce film, puisque ça a prouvé qu'on pouvait avoir des titres tellement forts, qu'on pouvait l'annoncer la sortie trois semaines avant, quasiment sans marketing ou du moins du marketing au dernier moment, et que ça marchait quand même, puisque voilà le film est à plus de plus de 3 millions d'entrées, il va il va terminer sa carrière autour de, de 3 millions 350 à peu près. Voilà, donc c'est un, euh, un vrai un vrai coup de Disney. Hein. Je je ne sais pas si on saura un jour si s'ils si, si ont vraiment euh, s'ils si ont s'ils si ont vraiment réfléchi à ne pas sortir le film en salle ou si c'était juste un, un coup de bluff. Mais en tout cas en tout cas voilà ça fait c'est c'est ma sortie marquante de l'année.
0: Ok, quelqu'un veut enchaîner euh, Black Panther ou pas Moi, moi j'aurais envie de, de parler d'un autre d'une autre tendance remarquable puisqu'on trouve dans les 15 premières places de ce box-office deux adaptations euh, de jeux vidéo. Uncharted euh, qui a fait euh, 2 millions 5 hein, un tout petit peu plus de 2 millions 5 et Sonic 2 euh, qui a fait euh, un peu plus de 2 millions 2. Euh, donc c'est des tendances qu'on qu suit de près euh, sur, quand on analyse un peu le, le marché puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'an prochain euh, sortira Super Mario euh, distribué par Universal, premier film de l'association entre Nintendo et Illumination, euh, film pour lequel euh, euh, créa le créateur même de Mario, Shigeru Miyamoto, a, a participé pendant de longues années afin de restituer le film le plus fidèlement possible au jeu. On en reparlera lors de sa sortie, ce sera indéniablement l'un des événements marquants de, de l'année prochaine, mais déjà on sent, euh, là, dans cette année 2022... Euh, une appétence côté blockbuster US. On a souvent dit qu'il n'y avait pas beaucoup de blockbuster US cette année. Et euh, clairement, euh, ces deux films ont été au rendez-vous, peut-être même légèrement au-delà au des, des attentes qu'on pouvait avoir. Sonic 2 qui... Qui participe pleinement, euh, euh, on va dire, de la de la baraka qu'a Paramount en ce moment euh, sur tous ses films, hein. ça c'était aussi l'un des faits marquants, on l'a dit avec Smile, on l'a évidemment mentionné avec Top Gun, mais on l'avait pas trop mentionné avec Sonic 2 puisqu'il était sorti euh, le 30 mars dernier, euh, c'était aussi un très beau succès, et Uncharted du côté de Sony, il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas eu jusqu'ici de, de films euh, adapté de cette franchise, donc c'était pas non plus gagné d'avance, et il est parvenu à se hisser euh, au final, quasiment au niveau des animaux. Fantastic 3 ou même pas très loin de Thor, du euh, euh, dernier Thor. Donc c'est en soi vraiment un, une belle performance, je trouve, euh, et euh, peut-être aussi un tournant euh, pour les, les adaptations à venir, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup dans, dans les tuyaux euh, du côté des majors. Non, moi tu l'as
2: cité euh, et c'est aussi euh, ça va définir une tendance qu'on qu a retrouvée cette année, c'est euh, Smile. Déjà parce que les films de genre étaient complètement dans l'oubli. On se posait la question, est-ce que ça vaut encore le coup de les ressortir euh, Il a démarré gentiment pour terminer à plus d'un million d'eux, juste un score incroyable. Euh, et en fait, il y a une vraie tendance sur les, sur les tenues. On parlait de la tenue d'Avatar, mais qui est plus prévisible. Mais Top Gun 2, personne ne l'avait vu à ce niveau-là. Euh, on peut mettre au même niveau Novembre ou encore Simone qui ont eu des tenues. Donc, alors c'est vrai, il y a eu beaucoup plus d'échecs euh, qu'auparavant. On a un, un peu envie de dire que le, 500 000 est devenu le, quoi, le 300 000 est devenu le nouveau 500 000. Mais c'est vrai que quand un film tient, quand un film plaît, euh,
0: il est là pour durer. C'est vrai, il est là pour durer. On l'a vu aussi avec des cas de figure étonnants, euh, je pense... Euh à Maison de Retraite Parce que tu parlais de novembre tout à l'heure, mais c'est aussi une anomalie dans le box-office, Maison de Retraite, cette, cette année.
2: Alors, Maison de Retraite, c'est aussi sur une période un petit peu particulière, parce qu'on était gros du, du Covid, quoi, sortis, on était en plein dans le Covid, et tous les gros films de février s'étaient un petit peu décalés. Euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu était parti en avril donc ils ont pris la place et en fait c'est vrai qu'il y a eu une concordance euh, entre euh, l'actualité avec les EHPAD, entre le sujet, entre ce que ça représentait ça a plus, ça a fonctionné pour terminer à plus de 2 millions, ça doit être le quatrième film français de l'année alors on a quatre les, les films français qui ont passé les 2 millions d'entrées, c'est pas suffisant alors si on revient aussi sur le box office global on a un vrai problème au niveau des films qui ont dépassé millions million d'entrées, puisqu'on doit être à 25 quand la moyenne se situe à 50. Donc le vrai problème du marché se situe sur les films du milieu qui ont de plus en plus de mal à exister, à émerger, à sortir. Pourtant, c'est sur des budgets conséquents. Et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est tous ces films à un million, même quand on voit *Mascarade* qui n'arrive pas à passer le million, malgré le casting, malgré la période, c'est sorti en octobre sur les périodes les plus importantes de l'année. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est ce plafond de verre a eu du mal à être fracassé, puisque je vous dis, avec 25 films, on est à la moitié euh, d'un bilan positif sur, euh, sur les années précédentes, où le 50 films était la moyenne.
0: Tom, tu voulais dire quelque chose
5: Oui, clairement, Enfin, euh, Maison de Retraite, pour moi, ça, ça fait partie aussi des, des, des carrières les plus marquantes sur cette année, euh, tout simplement parce que je, je trouve pour rejoindre ce que dit Julien que c'est peut-être la, la seule comédie qui a vraiment vraiment tiré son épingle du jeu, alors on peut parler, on peut parler de, de, de reste un peu parce que ça va être un film extrêmement rentable, on le rappelle qui a coûté même pas 2 millions d'euros de, mais, mais, mais maison de Retraite avec ses 2 millions d'entrées, de, il, il a fait ce que, ce que 90% des comédies françaises n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire euh, performer euh, réellement et c'est devenu, devenu j'ai remarqué le, le maître étalon des comédies euh, qui sont sorties cette année, tout le monde vous faire maison de retraite voilà euh, les, les carrières
0: des films ont essayé de se caler euh, sur maison de retraite et ça mais ça n'a pas fonctionné alors qu'au départ euh, c'est ça qui est marrant c'est que personne ne lui donnait euh euh, beaucoup de succès euh, prédits d'avance ça c'est sûr, même euh, du côté euh, de l'exploitation, euh, pour en avoir parlé euh, ils sont nombreux à avoir été surpris alors c'est pas forcément le cas ici à Paris puisque c'était pas un film qui a fait non plus euh, toutes ses entrées à Paris, mais en tout cas c'est au niveau global une très très belle surprise ouais, d'autant plus avec un
5: Cavadam avec un, un qui était vraiment dans le creux de la vague mais, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'il s'est vraiment défoncé euh, en tournée, euh, il a fait plus de, de, de 120 avant premières tout assuré par lui il, il a parfois assuré 5-6 avant premières par Jour, ce qui, alors, quand, quand on le vit pas, on s'en rend pas compte, mais c'est absolument démentiel en termes de distance, en termes de, de voilà, en termes de concentration, de logistique, euh, de logistique aussi. Euh, mais, mais, mais il y a eu vraiment, il y a eu vraiment un, un travail. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, de parler de la tournée, ça me, ça me permet de, de puisqu'on est dans le, dans le bilan, de parler de, de, de la tournée la plus folle de cette année, euh, puisque c'était le, le film de Jérôme Commander irréductible qui, selon mes selon mes sources, a été le film euh, le plus accompagné en tournée, euh, puisque comme le film a été décalé, euh, la tournée elle ne s'est pas arrêtée, donc Jérôme Commander a, a lui pareil lui-même euh, assuré 180 avant première.
0: 180 après on pense au distributeur SND qui, qui est derrière, qu'on avait croisé sur quelques, sur quelques rencontres avec des exploitants qui étaient au moment de cette tournée. C'est vrai que c'est complètement fou d'avoir autant de dates. J'avais juste une petite anecdote comme ça sur Maison de retraite, hein, que vous ne le sauriez pas. Il y a un tennisman qui a participé à la production, on disait que pas beaucoup y croyaient à ce film, il y a le tennisman Stanislas Warinka. Qui a, qui a mis de l'argent sur le film, et c'était sa première coproduction, donc c'est dire ils ont eu du mal à le, à le mettre sur pied ce film. Euh, Est-ce que du côté euh, d'Arthur ou de Quentin, il y a des choses euh, qui euh, émergent
3: bah Oui, euh, moi Julien tu parlais de tenue et de, de bouche à oreille, moi je pense qu'on peut, euh, peut quand même évoquer le dernier film de, de Cédric Lapiche qui euh qui à terme de sa onzième semaine après une tenue exceptionnelle a, a accumulé uh, plus de 1,3 million, 1 million 300 000 entre elles où, uh, où ces deux derniers films n'avaient pas passé le million
0: et étaient sortis dans un contexte un petit peu plus stable. Euh, c'est euh, voilà. vrai qu'on n'attendait pas du tout euh, Clapiche à ce niveau-là, euh, ce retour-là. Euh, lui qui a si bien saisi euh, l'ère du temps euh, avec euh, Le Péril Jeune dans les années 90, puis après avec Le Berger Espagnol au début des années 2000, et euh, qui avait fait un très beau succès aussi avec Paris euh, vers la fin des années 2000, mais qui n'avait pas rencontré encore ce succès-là euh, euh, depuis quelques années. Et, euh, et c'est complètement fou ce qu'il a réussi à faire.
2: On était presque en train de l'enterrer. Ouais, bah c'est ça. Et personne n'avait vu, ne s'est dit, tiens encore, ça va aller passer la barre du million. C'était, non, non, c'était incroyable aussi.
0: Le film a été présenté euh, en début d'année à la à la French Con, euh, de, euh, non, là, au Studio Show, pardon. Non, à la French Convention. Excusez-moi, je mélange les, les deux événements professionnels, French Convention qui est organisé par le film français, euh, et euh, il a été présenté aux exploitants euh, en début d'année. Et c'est vrai que même en, au sortir de cette projo peu étaient ceux à parier sur euh, un succès aussi important euh, du film. Ouais,
5: je vous trouve tout de même un peu dur de, de, de dire qu'on avait failli enterrer avec parce qu'il y, y a eu quand même, on le rappelle, en 2019 deux mois euh, avec François Civil euh, euh, qui avait, qui avait Anna Gerardo, voilà, ça, Qui avait fait vraiment une, une belle carrière et, et, et qui avait permis au réalisateur de remonter après le, le semi échec de ce qui nous lie.
0: Oui, c'est vrai qu'il était quand même bien remonté avec deux. Mais bon, pas pas au niveau en tout cas d'encore. Et... Oui, c'était autour des 600 000 entrées. Euh,
2: et c'est vrai qu'on voyait encore un petit peu dans la même lignée que ces deux précédents films.
0: Par exemple, personne n'aurait pu penser qu'il y aura un tel écart entre Notre Dame brûle de Jean-Jacques Cadeau et encore, alors que Notre Dame brûle était annoncé comme l'un des blockbusters de l'année côté français.
2: À niveau budget, oui. <rire>
0: de... voilà je crois et, que 30 millions. Ouais, c'est ça, et 800 et quelques mille entrées, je crois. Euh, on espère de tout cœur que les Trois-Mousquetaires feront plus l'année prochaine. Ça, c'est sûr que là, je pense qu'on a tous vu les bandes-annonces. Euh, la bande-annonce, donc la première de, des Trois-Mousquetaires, ça devrait être un des, un des événements marquants, également, de, de cette année 2023. fille, tu as des choses qui te viennent à l'esprit. Elle se réserve peut-être pour la semaine à venir. Rien de, rien de frappant. Une affiche qui t'a marqué cette année, peut-être Non elle découvre la question. Euh... Non, non, euh, <rire>
1: j'ai écouté tout le monde. Euh, non, pas forcément d'affiches qui m'a forcément marqué. Moi, il y a un film qui m'a marqué, c'est euh, Everything Everywhere All At Once, parce que je m'y attendais euh, pas du tout. déjà je n'ai pas entendu parler de la sortie du film. On va commencer par ça.
0: Pourtant, on... enfin oui, on l'avait pas évoqué parce qu'on n'avait pas encore fait cette, euh, ce podcast. Mais c'est vrai que c'était un film qui avait un petit buzz international avant d'arriver en France.
1: Eh ben moi, j'en avais pas entendu parler, mais euh, j'ai eu tellement d'échos positifs autour de moi que je suis allée le voir et que j'ai beaucoup aimé. Et ça a été quand même une, une, claque, une de mes claques cinématographiques de l'année. Donc, euh, je trouve qu'il mérite euh, bien ses entrées et sa place euh, dans mon top.
0: Bah, ça a été une des claques hein, pour le monde entier, euh, ce film, euh, au point d'ailleurs que ses deux frères euh, réalisateurs ont... On signe ils ne sont, sont pas frères, pardon. ils s'appelle juste Daniel les deux. Ils s'appellent Daniel mais ils sont et pas, et pas frères, ils n'ont rien à voir, aucun lien de parenté comme on dit dans un film. Et, et par contre ils ont quand même bien signé un contrat je crois avec Universal pour leur prochain film. Euh, on suivra ça là aussi euh, de près. Euh, à signaler aussi parce que je sais qu'ils nous écoutent. Euh, des équipes de Condor qui ont fait aussi un énorme boulot cette année euh, avec deux films qu'on n'attendait pas du tout euh, on parlait aussi de, de succès parfois euh, à, à relativiser en termes d'entrées mais c'est vrai que Vesper Chronicles par exemple qui est sorti euh, euh, le 17 août euh, qui a fait 100, un peu plus de 130 000 entrées 137 000 entrées euh, sur CBO et euh, eh bien c'est un film euh, qui euh, a marqué, un film de science-fiction français enfin sur français je crois que c'est une coproduction euh, lituanienne, non peut-être, ou je, je ne sais plus, franco-lituanienne, c'est ça euh, Et qui a aussi euh, eh bien, eu un très bon buzz, et euh, Rien à foutre, qui est aussi un film français... Euh, qu'on devrait retrouver en tout cas dans les, dans les nommés au, au César euh, d'ici quelques semaines qui aussi a fait une très belle carrière en salle avec euh, quasiment 130 000 entrées euh, deux euh, succès à plus de 100 000 entrées pour, euh, pour Condor c'est une très belle performance, on parlait de KMBO tout à l'heure mais eux aussi euh, ont su tirer leur épingle du jeu comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs les années passées et puis
2: évidemment vous parlez de cet été avec la nuit du 12 ou Asbestas évidemment, y on venir. en a beaucoup parlé
0: on en a déjà beaucoup parlé Non, mais c'est important euh, de, de, de les mentionner bien sûr oui, Tom.
5: Ouais, Tom. Et s'il si, et si, y a eu un désamour du public français euh, pour nos comédies il y a eu une vraie appétence en effet pour les films un peu plus graves euh, et, les, et les thrillers et évidemment la nuit du 12 en on est, on est un parfait exemple hein, puisqu'il avait quasiment 500 000 entrées euh, c'est vraiment on peut dire que OECOUR a fait son année sur ce film finalement et puis voilà euh, il, y a, il y a les carrières de novembre, les carrières de Simone euh, qui, qui, qui étayent ce propos là avec voilà une vraie appétence pour, pour le drame et les films un peu plus sérieux
0: euh, Quentin, toi de ton côté, qu'est-ce qui t'a marqué cette année Est-ce que du point de vue exploitant, t'as une campagne euh, de distributeur ou un, une affiche ou un, ou un film toi en salle qui t'a
4: marqué Alors je peux tout faire d'un coup. Pour moi, l'affiche c'est très vite réglée. C'est la préventive de The Batman, celle sur fond rouge avec la pluie, parce que j'ai parfaite. Elle était juste incroyable. Je l'ai dans mon salon, donc je sais de quoi je parle. Euh, je voulais revenir sur un truc un peu chauvin. Moi, j'ai adoré ce qui s'est passé sur novembre. Moi, je l'ai vécu avec vous. On sort novembre. Euh, on est en plein débat sur Black Panther à l'époque et ouais. on se retrouve en première semaine sur un film qui ne sort que sur le territoire français qui se glisse dans le top 10 monde. Exactement. Et moi je me suis dit d'accord, voilà, est-ce qu'on se passe du marché français Non, on s'en passe pas et j'ai trouvé que c'était absolument extraordinaire comme moment, c'était juste divin de mon côté de me dire que ouais on a, on a encore une force de frappe et surtout que pour moi qui suis exploitant c'était un énorme gage d'espoir de se dire ok quand on fait les films qui suivent le spectateur suit et j'ai trouvé que c'était un assez joli message pour dire qu'on ne se passe pas du marché français
0: et aussi préciser tu fais très bien de le, le rappeler mais que novembre n'était pas non plus attendu à ce niveau et que bon nombre de voix s'élevaient sur le fait qu'on ne pouvait pas faire un film sur les attentats, sur ce sujet-là, sur. Euh, qui sortent si peu de temps après et qui euh, réussissent à faire son son trou au box-office et finalement il l'a fait de manière remarquable tout comme d'ailleurs Revoir Paris qui à son niveau a très bien fonctionné aussi il y a eu beaucoup quand même de films qui ont marché, il y a toujours des échecs très nombreux, ça on n'a pas encore évidemment c'est pas la fin de l'année complète, on y reviendra peut-être en janvier sur des stats avec Julien, sur le, pour... échec. Le, exactement, <rire> le pourcentage de films qui ont fait moins de 50 000 entrées, moins de 30 000 entrées pour vraiment qu'on voit à quel niveau on est, mais euh, on a envie quand même aussi de, de mettre en avant euh, tous ces films euh, remarquables. Alors peut-être maintenant qu'il est temps, avant de passer à la semaine prochaine, de justement vous parler de, ces, euh, de ce top distributeur de l'année. Alors euh, petit quiz, évidemment, Alors les choses ne sont pas encore complètement arrêtées, bien sûr. On sait que Avatar euh, va quand même un peu changer la donne. En tout cas, aux deux premières places, on retrouve les deux mêmes distributeurs que l'année dernière. C'est-à-dire, je vous le donne en mille. C'est-à-dire eh Universal et euh, Disney, euh, qui euh, pour l'instant... Oui, c'est euh, ordre inversé hein. Oui, voilà, c'est Disney et Universal. Euh, en premier, Disney et après Universal. L'année dernière, Universal avait emporté d'un chouïa. Euh, mais cette année, c'est Disney qui va s'imposer très nettement avec en plus les entrées d'Avatar dans les jours à venir. Euh, Warner est pas loin, euh, évidemment, avec euh, pour l'instant pas loin de 14 millions d'entrées euh, on ne pense pas qu'ils pourront aller euh, peut-être, euh, parce que Universal a chapeauté, Warner là sur décembre euh, a pas trop de, de films, je pense pas que ça va beaucoup changer on va rester sur ce top 3 a priori, euh, Paramount qui a fait une excellente année on le disait, qui est en embuscade derrière à la quatrième place, avec 10 films avec seulement 10 films, c'est le meilleur ratio euh, par film, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'Universal en est à 28, Disney 16, Warner 16, et Paramount 10, et arrive à faire plus de, 10, plus de 12 millions avec ces euh, euh, Paramount, c'est le nouveau films. Disney, en fait. Écoute, je euh, ne sais pas, on verra, en tout cas, on salue aussi les... Les équipes de pa Paramount, euh, s'ils nous écoutent. Paramount qui n'est pas au niveau, as, au niveau de sa moyenne par film de 2020, qui était de plus de 2 millions par film, s'ils si avaient sorti un film à 2 millions d'entrées en 2020. Et voilà. Mais bon, c'était 2020. C'était l'année de tous les records. Euh, Sony, qui est juste derrière, donc on a quand même dans ce classement... Hein, euh, les 5 euh, majors américaines qui euh, trustent les 5 premières places euh, du classement. Euh, avec effectivement Tom Holland euh, à la fois dans Spiderman et dans euh, Uncharted. Et puis derrière on a les, le top français, on le disait Studio Canal, excellente année. Euh, Studio Canal qui, est, euh, euh, qui finira l'année en tête des distributeurs français. C'est désormais euh, acquis avec plus de 8 millions et demi d'entrées. UGC distribution est derrière, au coude à coude avec Pâté, uh, SND est un petit peu derrière également. Là, ça peut, uh, SND pourrait passer les. les enfin, va même passer je pense les, les 6 millions euh, d'entrées. Uh, Gaumont Distribution est ensuite euh, derrière. A noter qu'Apollo est euh, là aussi dans la course. Diafana, là on parlait tout à l'heure de l'excellent travail sur les continuations de Diafana. Et bien ça se retrouve dans ce top. Metropolitan, Advitam, Le Pacte, Backfilm. Uh, pyramide, haut et court, KMBO et Memento. Uh, voilà, je crois, pour les, uh, les tout, la première page de ce classement uh, distributeur. Uh, on n'a pas encore, évidemment, les chiffres exacts, mais voilà ce que ça donne, grosso modo. Uh, c'est beaucoup de distributeurs dont on vous parle régulièrement, beaucoup d'éditeurs de films uh, qu'on salue, parce que on, je trouve, à mon sens, qu'on ne met pas assez aussi en avant uh, ces éditeurs, même si uh, on sait qu'un succès, c'est à la fois une belle distribution et une belle exploitation derrière, donc euh, les deux euh, sont évidemment capitaux pour euh, vous faire venir dans les salles il est temps peut-être maintenant d'aller vers la semaine à venir, euh, ma fille on avait le sondage Twitter euh, qui a pas mal euh, suscité de réactions avec euh, peut-être même euh, j'ai regardé tout à l'heure le résultat euh, une petite surprise euh, en tout cas en tête de ce classement alors quels étaient les quatre films euh, pour lesquels on pouvait voter
1: alors les quatre films proposés étaient Tempête, I Wanna Dance With Somebody, euh, Le Tourbillon de la Vie et enfin Le Parfum Vert.
0: C'est magnifiquement dit ce I Wanna Dance With Somebody. Moi, je le dis pas ai plus chanté. Ouais, ouais, <rire> je vois bien que là il y, y a quelque chose euh, qui se trame derrière. Le film évidemment sur ouais. Whitney Houston. Alors euh, un petit pronostic, euh, je ne sais pas qui peut... Quentin à ton avis, qu'est-ce qui arrive en tête de, de, des attentes C'est compliqué, c'est pas facile là. Euh, je met, je
4: le, bizarrement je mettrais le Parfum Vert euh, devant mais euh, je ne sais pas pourquoi. Et Max sur le sondage
3: parisien, je mettrais le parfum vert, mais en vrai, je pense que c'est « I wanna dance with somebody <rire>
0: ». <rire> eh bien, je crois que vous avez vu juste, euh, messieurs, puisqu'il euh, me semble, ma fille, que…
1: C'est bien le parfum vert qui est en tête, avec euh, 59%. Et aussi, chose à noter, que dans les commentaires, on retrouve souvent que les gens vont aller voir Avatar pour, <rire> la, pour la première fois, voilà. certains, et pour la deuxième fois, euh, et troisième ou quatrième pour d'autres.
0: Et ben bah voilà, voilà qui donne déjà euh, une belle indication euh, de ce qui se trame dans les jours à venir. Euh, Arthur, tu peux nous dire ce qui sort donc cette semaine, peut-être revenir. Euh, euh, sur toutes les sorties, on a combien cette semaine d'ailleurs 17 sorties en comptant le catalogue euh, donc beaucoup de, de concurrents mais euh, pas évident de, de se faire une idée de qui va s'imposer
3: Tout à fait, Donc euh, on les a déjà évoqués Tempête, Le Tourbillon de la Vie, Le Petit piaf Le Parfum Vert et I to Dance With Somebody arrivent euh, comme étant les, euh, les films euh, les, les plus grosses sorties de la semaine prochaine s'ensuit euh, Les Huit Montagnes de Pyramide qui arrivera entre 100 et 200 copies. Godland aussi de Jour de Fête qui arrivera. On a un film CGR Event, Opération Grizzly, un film d'animation qui sortira sur, euh, sur une journée événementielle. Euh, on a une femme indonésienne de RP. Euh,
0: ah, là, c'est dur à prononcer. Rabi
3: Cournaz contre George W. Bush de Shellac. Deux films Shellac cette semaine. Euh, et donc, euh, Rabi Cournaz euh, et A.E.U. L'alphabet rapide de l'amour. Voilà. Et, euh, on... et après, on a beaucoup de ressorties du coup, de films de catalogue. Serenade à 3, La huitième la femme de, de Barbe Bleue, Haute Pègre, Une rétrospective d'Anne Slough Beach, euh, Tom Popo, Ma vache et moi et enfin une sortie de L'âme sœur de carlotte
0: Ce qui nous fait 11 sorties. Et Julien, je crois que c'est l'une des semaines qui fait traditionnellement le plus d'entrées euh, chaque année
2: exactement, euh, c'est une des semaines les plus importantes de l'année, ça rejoint encore le, le challenge qui nous attend d'ici justement cette fin d'année puisque les 150 millions ne sont pas du tout atteints pour le moment. On est à combien là Alors, euh, on n'a pas les chiffres exacts mais si on reprend un peu tous les calculs a priori on serait entre 142 143 millions d'entrées
0: Si on extrapole à la fin de l'année Ah non, non si là aujourd'hui aujourd
2: aujourd Donc ça veut dire qu'en 10, 10 jours il faut aller chercher du 7-8 millions d'entrées généralement euh, l'année dernière la semaine qui arrive mais donc sans compter le lundi-mardi elle avait terminé à plus de 5,3 millions mais donc il ne faut pas perdre de temps il faut booster quoi. sortez de chez vous allez au cinéma dépêchez-vous
0: en tout cas 4 euh, quatre, quatre propositions françaises toutes nouvelles donc on le disait un, bi un biopic euh, distribué par Sony euh, sur Whitney Houston et puis de, aussi 3 euh, films qui se sont fait remarquer les, euh, du côté RSL les 8 montagnes Godland une femme indonésienne euh, bon ça fait des Propositions fortes pour des alternatives à Avatar qui sont nombreuses. Évidemment, il y a aussi toutes les autres continuations des semaines précédentes, si tant qu'elles peuvent encore continuer dans les salles, parce que c'est vrai qu'on le disait, les entrées ont forcément impacté les séances pour la semaine à venir. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose avant de se souhaiter de, de bonnes fêtes à tous Non Pour l'instant, rien Tom, il hésite allez au cinéma avant de faire la fête voilà Ou après, c est, c est, euh, vous pouvez même chanter euh, comme nous disait Quentin tout à l'heure dans la salle, il peut y avoir des, des élans comme ça, on ne sait pas euh, ce qui peut se passer, et eh bien on en reparlera en janvier, nous on fait une petite coupure de deux semaines, euh, c'était très agréable d'avoir passé toute cette fin d'année euh, ensemble ici au 7 Batignolles, chaque semaine avec vous qui nous écoutez qui êtes de plus en plus nombreux, n'hésitez pas à rattraper euh, des podcasts si vous les avez euh, ratés, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien rater euh, des suivants, et puis bah, à partager si vous avez envie euh, de partager euh, ce rendez-vous qu'on espère euh, le plus agréable possible pour vos oreilles. Voilà, on vous dit à très vite sur des briefs Films et d'ici là, bon film à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. A très vite.